0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har kommit till kapitel 10 i andra Samuelsboken. Och här ska vi se hur Ammons barn fullständigt missförstår David när han sträcker ut sin hand i vänskaplig omsorg. Och vi ska se hur David, när han får information om något som har skett eller håller på att ske, alltid omsätter det han hört till konkret handling. Efter att ha hört, handlade han. Det är David i ett nötskal. Men innan vi ser på det som sker i kapitel 10, ska vi bara repetera något från början av första Samuelsbokens elfte kapitel, där det berättades att Nahas är kung Sauls bitra fiende, och Nahas vill sticka ut högra ögat på alla judar som bodde i staden Jabes för att på det sättet tillfoga hela Israel vanära, lidande och ett livslångt handikapp. Nahas hat mot Saul och hans armé kan vara förklaringen till att han hade blivit vän med David. För David flydde ju för sitt liv för Saul, eftersom Saul betraktade David som sin fiende som hotade hans makt. Och därför tvingades David fly till ökenområden och otillgängliga bergstrakter, och höll därför bland annat till i områden nära Nahas. Så Nahas, kungen över Amons barn, och David var vänner. Andra Samuelsbok kapitel 10, verserna 1 till och med 3. En tid här efter dog Amons barns kung, och hans son Hanun blev kung efter honom. Då sa David, jag vill bevisa Hanun, Nahas son, vänskap, liksom hans fader bevisade mig vänskap. Och David sände några av sina tjänare för att trösta honom i hans sorg efter fadern. När så Davids tjänare kom till Ammons barns land, sade Ammons barns förstar till sin herre Hanum. Menar du att David, därmed att han sänder tröstare till dig, vill visa dig att han ärar din fader? Nej, för att undersöka staden, för att bespeja och sedan förderva den, har David sänt sina tjänare. Till dig. Det finns ingen orsak att tvivla på att detta var ärligt menat från Davids sida, och Nahas son var säkert inte heller okänd med vänskapet som rådde mellan David och hans far. Men de ammonitiska hövdingarna, de byggde på sina personliga antaganden. Och ju mera de talade samman och ju mera uppjagade och nervösa blev de. Och de håller sitt flammande tal till den unga oerfarna kung Hanun. Hövdingarna är många, de talar med överbevisning och den unga kungen låter sig ryckas med av inbildningen. Och det som här sker med David är inte första gången att en trons man blivit totalt missförstådd när han visat delaktighet för en ogudaktigs nöd och sorg. På sig själv känner man andra, har någon sagt. Och den som alltid försöker lura och bedra för att på andras bekostnad få egna fördelar och personlig vinning har alltid svårt att tro att handen som sträcks ut i omsorg och sympati verkligen är av omsorg och inte spekulation. Här är något muffens. Vad har han tänkt vinna på det här? På sig själv känner man andra, men det kan vara fel. Och den unga kung Hanun lät sig verkligen rivas med av sina många och högröstade rådgivare. Andra Samuelsboken kapitel 10, vers 4. Då tog Hanun, Davids tjänare, och lät raka av dem halva skägget och skära av deras kläder mitt på, ända uppe vid sätet, och lät dem så gå. Hade David räckt handen ut till en omsorgsfull handling, när han sände sina sändebud till kung Hanun, så svarade Hanun med att skymfa Davids utsända så grovt som det bara gick an i den kulturen. Han håller Davids utsända för när, och var nära dem var och en så grovt. Att det utsända måste vända åter med svansen mellan benen. Ammoniterna kunde inte ha förnedrat Davids ambassadörer mer än de gjorde här. Och det är inte bara Davids män som blivit förnedrade. Men handlingen var ett hån även mot David och hans rike. Vers 5. När man berättade detta för David sände han bud emot dem ty männen var ju mycket vanärade och kungen lät säga stanna i Jeriko till dess ert skägg hinner växa ut och kom så tillbaka Lägg märke till hur David handlar Han sätter inte sin personliga ära först. Han mönstrar inte hären och glömmer sina ambassadörer. Nej, först gör han något för sina vanärade män. De ska inte behöva återvända till Jerusalem och möta folket vid Davids hov och Davids armé. Sändebuden får permission tills skägget växt ut igen. Och medan de väntar på det, ska de uppehålla sig i Jeriko. Och när hans män av sin konung fått denna personliga upprättelse, då tar David nästa steg. Men hur börjar det hela? Jo, det stod i vers 5. När man berättade detta för David, sände han bud emot dem för männen var mycket vanärade. David hörde något, och han gjorde något med det. När Davids män vanäras, griper David själv in. Och Ammons barn, som hade haft så roligt och skrattat så åt Davids utsända, som varit tvungna att med avklippt skägg och sönderskuna kläder Gå hem. De måste nu skörda det de har sått, och det går upp för dem att det är tid att lägga smilet på hyllan, för de kommer att bli tvungna att skörda det de sått, vare sig de vill eller inte. En vårt liv är i Le Berlin, le Seer, stager Jésus, Andra Samuelsbok kapitel 10, vers 6 till och med 10. Då nu Amons barn insåg att de hade gjort sig för hatliga för David, sände de bort och Leide från Arambet Rohob och Aram Suba, tjugo tusen man fotfolk, av kungen Imaka tusen man och av Tobs män tolv tusen. När David hörde detta, sände han ut Joab med hela herren, de tappraste krigarna. Och Ammons barn drog ut och ställde upp sig till strid framför stadsporten. Men det från Aram Aramsoba och Rehob, liksom Tobs män, och Makaterna, ställde upp sig för sig själva på fältet. Då Joab nu såg att han hade fiender både framför sig och bakom sig, gjorde han ett urval bland allt Israels utvalda manskap och ställde sedan upp sig mot aramerna Men det övriga folket överlämnade han åt sin broder Absai, vilken med dem ställde upp sig mot Ammons barn. Hade kung Hanun och Ammons barn känt sig både smarta och tuffa och starka när de skymfade Davids utsända män så går det nu i ett ögonblick upp för dem att man jäckar inte David. De hade inte varit mogna nog att tänka över vad de gjorde när de skymfade de män Som David av omsorg för att beklaga Amons barns kung. Men efteråt insåg de att de gjort sig för hatliga för David och de inser att de tagit sig vatten över huvudet. Nu är det kris. Nu måste man köpa sig hjälp utifrån och det blev dyrt. Som vi kan se av första krönikerbok 19.6. Då nu Ammons barn insåg att det gjort sig för hatliga för David, sände Hanun och Ammons barn ett tusen talenter silver för att leja sig vagnar och ryttare från Aram Naharim, från Aram Maka och från Soba. Det är först när David får höra detta han mobiliserar sin här. Han handlar inte överilat, i aggression, när hans skymfade män återvänder. Men när riket hotas av fiender som allierat sig mot honom, då går David till handling. Och orden i vers 7 är som en återklang av orden i vers 5. Vi repeterar vers 7 i kapitel 10. När David hörde detta sände han ut Joab med hela Herren, det tappraste krigarna. Ammons barn ställer upp sig vid stadsporten, medan de inledda trupperna placeras ett gott stycke från staden för att kunna angripa Davids armé i ryggen. Men Davids härförare Joab delar genast upp sina stridskrafter. Själv tar Joab det tappraste krigarna, de slagkraftiga arameerna som sin uppgift. Medan han låter resten av hären under ledning av sin bror Absai vända sig mot Ammons barn. Och därefter säger han till sin bror i vers 11 och 12: Han sade om arameerna blir mig övermäktiga så ska du komma mig till hjälp